0: Bueno, santos hermanos en la fe Una de las cosas que tenemos que recordar es la importancia de la oración El pueblo de Dios necesita aprender a comunicarse con Dios Y una de las fracturas, como ejemplo, dentro del matrimonio Es la falta de comunión, de comunicación Y cuando esto ocurre dentro del matrimonio Comienzan a suceder cosas que quizá no se esperaban que pasaran como La persona se convierte insensible, ya no hay confianza en el matrimonio Hay inseguridad, surgen temores y lo mismo es dentro de la comunión con Dios Ya que recordemos que el matrimonio y la comunión con el Señor Jesucristo es una analogía y existe hasta una ciencia hoy día, las ciencias de la comunicación en las que nos muestran qué tan importante es la comunicación entre los seres humanos, más aún si son esposos, ¿verdad? Es muy feo que los esposos estén comiendo el esposo y la esposa y nada más estén viendo las caras, es muy feo que nada más estén viendo ahí pasa una mosca y le hacen nada más a la mosca a Dios, ¿verdad?, no, no hay comunicación eso es muy triste y eso eh, ha sido ocasionado porque con el pasar del tiempo el fuego del amor se ha enfriado fíjense ustedes que cuando nosotros buscamos, uh, buscamos a Dios, oramos con Él, como consecuencia hay seguridad estabilidad emocional y comenzamos a conocer a Dios y sabemos quién es Dios en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros, lo mismo sucede en el matrimonio, si yo platico con mi esposa, si yo le pregunto, aprendo a escucharla, aprendo a escucharlo, ¿verdad? Eh, y yo lo busco, le, le doy afecto, ¿verdad? Le muestro amor, amistad, iré conociéndola. No es lo mismo cuando te casaste hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, que te casaste con ahora con, con la mujer que estás viviendo, y cuando recién casados, pues no se conocían muy bien, al pasar los años se van a ir conociendo. Hasta la fecha pueden ser 30 o 40 años y no terminas de conocer a tu esposa. Con el Señor Jesucristo ocurre algo también hermoso. Si nosotros no tenemos una comunión con nuestro Señor, si nosotros no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, seguro no vamos a conocerle. Y desde que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto tiempo pasamos en oración con Él? ¿Hemos descubierto el carácter de Dios? ¿Amamos a Dios tan profundamente que le buscamos con todo nuestro corazón? ¿Son nuestros, ah, ¿Somos tan agradecidos nosotros con Dios que le damos gracias a Dios por lo que ha hecho nuestra vida, la vida eterna que nos ha dado, y anhelamos estar en oración y viviendo en santidad. ¿Recordamos en nuestro corazón la necesidad de orar? Y otra pregunta, si no recordamos todo esto, pregunta también, ¿sabemos orar? Aquí en Romanos capítulo 1, desde el versículo 8, descubriremos la profundidad de la oración, es como eh, se titula el día de hoy nuestro estudio bíblico, la profundidad descubriendo la profundidad de la oración Romanos capítulo 1 versículo 8 en adelante, la Biblia dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin... Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Amados hermanos en la fe. En el versículo 8 En el versículo 8 Vamos a ir viendo Todo cristiano tiene que ser agradecido Fíjense ustedes Cuando yo no soy agradecido cuando yo no me he dado cuenta lo que Dios ha hecho en mi vida, no busco a Dios, no oro, no tengo comunión con el Señor. Sí, Dios es bueno, pero a mí no me ha caído el 20, por decirlo de esta manera. Pablo lo primero que hace en todas sus cartas, con excepción de la carta a los gálatas, es dar gracias a Dios por sus hermanos en la fe, por la salvación, por el viaje que ha hecho y la relación que tenía el apóstol Pablo, fíjense ustedes, con esta iglesia es sobrenatural, ya que él no conocía esta iglesia física, hablo de la iglesia que estaba en Roma, pero era sensible en sus tiempos de oración y oraba por ellos. Imagínate que te dicen, oye, ¿puedes orar por la iglesia que está en Colombia, la iglesia que está en Israel?, pero como muchos somos insensibles, no tenemos comunión con el Señor. Ah, sí, sí, sí. Y nunca oras por ellos. <ríe> y con trabajo dices, ¿sí? no, si con trabajo oro yo, ¿cómo voy a orar por las demás personas? Eso habla de ingratitud. En cada piso, la fíjense ustedes, Pablo daba gracias a Dios por los hermanos en la fe. Y era tan agradecido el apóstol Pablo que... Es una ilustración de cómo debemos de comenzar nuestra oración. En la mañana, fíjate qué interesante, lo hemos visto varias veces. Cuando tú te pones, te, te levantas o vas a, vas a orar, ¿qué haces? Padre, gracias, eh, Señor, necesito un coche, necesito esto, necesito una casa, necesito esto. ¿Eso haces o dices, Padre, te doy gracias por la vida eterna? Padre, te doy gracias porque puedo tener un descanso espiritual. Gracias porque me puedo congregar. Gracias porque puedo orar, estar en tu presencia. Todo hijo tiene que ser agradecido con su padre. Lo mismo es en el terreno espiritual. Fíjense ustedes, cuando un niño, es un ejemplo, no es agradecido con su papá, muestra una mala educación. Al niño no le enseña, no han enseñado, hijito da gracias. Y el niño crecerá pensando que todo se lo merece. Y muchas de las veces nosotros así nos portamos. Pues yo, yo soy hijo del rey, ¿verdad? Me merezco esto, me merezco aquello. Y aunque seamos hijos del rey, nosotros tenemos que estar siempre bien agradecidos con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice Efesios capítulo 5, versículo 20. Vayamos con cuidado, ese es el cristiano que siempre debe ser agradecido con su Dios. Y la pregunta es, ¿Cuánto tiempo debo de orar? La respuesta puede ser, o debe de ser, ¿cuánto estás agradecido con Dios? Uy, no, dos horas, no, 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 eso muestra que no estás agradecido con Dios. ¿Cuánto tiempo debe de orar un cristiano? La respuesta es, con otra pregunta, ¿cuánto estás agradecido con Dios? Dando, Efesios 5.20 Dando qué dice de vez en cuando gracias no verdad Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Le doy gracias a Dios por la salvación que Dios me ha dado a través de Jesucristo Le doy gracias a Dios porque hoy me pude levantar le doy gracias a Dios por los alimentos, por el trabajo, por la salud, por la familia. Le doy gracias a Dios por mis maestros si soy un alumno. Le doy gracias a Dios por la iglesia donde me, me, me congrego. Le doy gracias a Dios por mis compañeros de trabajo que puedo compartirles. Le doy gracias a Dios por mis amigos cristianos. Y la pregunta es, regresemos a Romanos 1.8. Pablo siempre da gracias, gracias. Y pudiera ser que nosotros los cristianos somos tan ingratos, ¿verdad? Que no le damos gracias a Dios ni por los zapatos que traemos, ni por la comida que tomamos al mediodía, en la tarde, a, eh, a la hora de los alimentos. ¿A quién le tengo que dar gracias? Romanos 1.8, dice la palabra de Dios. Primeramente, primero, primero, doy gracias a mi Dios. No habla a un Dios extranjero, no habla a un Dios que se comenta por ahí, habla a mi Dios, habla a con quien tiene comunión, habla del Dios del único Dios vivo, del Dios con que tiene encuentros, del Dios con que tiene una comunión. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Les pregunto. ¿Cómo se revela Dios en nosotros? Hasta que, hasta que nos convertimos a Cristo Amados hermanos en la fe Nos podemos empezar a dar cuenta Lo grande que ha hecho Dios en nuestras vidas Vayamos a Jeremías capítulo 24 En el verso 7 Y fíjate cuando yo vengo al Señor Jesucristo, debo de estar agradecido, recordemos hace ocho días vimos también esta, en esta clase de, de la oración, Éxodo capítulo 25, es un paréntesis, cuando el sacerdote, ¿verdad?, en, en, en Éxodo, en los 50 capítulos que habla Éxodo Levítico eh, eh, de, Del encuentro del sumo sacerdote al llegar al lugar santísimo En Éxodo menciona que el Señor se tendría un encuentro con el sumo sacerdote Al llegar al lugar santísimo se le revelaría ¿De qué habla esto? De que Dios quiere que le conozcas Y en la oración Dios quiere que le conozcas en la intimidad Dios quiere revelarse a tu vida En la oración Dios quiere revelar planes, propósitos, lo que tiene para tu vida Y no es hasta que somos nacidos de nuevo Que Dios te da un nuevo corazón, un espíritu nuevo En donde, es, en donde también el Espíritu Santo te revela a través de su palabra Jeremías capítulo 24, 7 ¿Qué dice? Y les daré corazón ¿Para qué? Dios está am Amorosamente Interesado En que le conozcan Pero tiene que preparar los corazones ¿Cómo se prepara el corazón? Es un ejemplo Juan el Bautista Después de 400 años De que nadie escuchaba El mensaje de salvación o un mensaje evangelístico. ¿Cómo estaban los corazones de esas personas? Duros, insensibles, ¿verdad? Ay, cómo que Dios esto si fuera bueno. Y llegó más o menos alguien de un calibre que les hacía, tenía que decir algo que entendiesen preparar el camino, ¿verdad? ¿verdad? Generación de víboras les hablaba Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista llega a esta tierra y en su cortísimo ministerio, como lo hace una persona que se dedica a trabajar en la tierra, empezó a meter: es un ejemplo, empezaron a, empiezan a meter las máquinas o el buey jalando el arado, empiezan a trabajarla para que se llegue la semilla. Juan el Bautista, fíjate qué interesante, empieza a preparar los corazones para que cuando apareciera Jesús, el Hijo de Dios, anunciara la salvación, siendo Él la salvación y ahora en este tiempo el Evangelio, la Palabra de Dios tiene que ser proclamada, tiene que ser anunciada y un corazón cristiano, una persona nacida de nuevo, agradecida no solamente va a vivir en santidad proclamar el evangelio sino que aún más va a testificar de quién es Jesucristo y cuando el corazón es cambiado a una nueva naturaleza eh, primera carta de Pedro menciona en cuanto a los falsos eh, maestros que el cerdo sigue comportándose como cerdo, el perro se sigue comportando como perro, la pregunta es ¿por qué? Porque su corazón, su naturaleza no ha sido cambiada, al llegar a Cristo yo tengo un corazón nuevo, en ese corazón nuevo que Dios me ha dado, en ese nuevo, en ese nuevo, en ese nuevo espíritu que Dios me ha dado, el Espíritu Santo me ha dado, a través de la oración de la comunión, el Espíritu Santo, Dios mismo, se revela a mi vida para conocerlo. Y les daré corazón, ¿para qué? Para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán, ¿qué dice la Biblia? Por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque, ¿qué dice la Biblia? Arrepentimiento. No podremos conocer a Dios si no estamos genuinamente arrepentidos. Dios no se revelará a nuestras vidas si nosotros no abandonamos el pecado. Dios no hará ni revelará su plan, su propósito, los secretos tan preciosos, dice la palabra de Dios, ahorita la vamos a ver, lo que dice primera carta a los corintios, que, que ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y no era terreno espiritual en el cielo, sino aquí y no hablo de prosperidad económica, sino lo que Dios tiene en su palabra de Dios, en su misma escritura, Jeremías 31, 33 Verso 33, ¿la tienes? Fíjate. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y, ¿qué dice la Biblia? La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, amados hermanos en la fe. Tanto en el versículo que acabamos de leer hace un momento como en este versículo 33. Habla directamente de un corazón nuevo. De que Dios quiere ser Dios de esas personas regeneradas, nuevas. Pero nada de esto podrá ser posible si una persona no está arrepentida. Dios quiere revelarse a nuestra vida, a nuestro corazón. Dios quiere mostrarse nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos intimidad comunión con Dios, jamás des vamos a descubrir con ojos espirituales y corazón espiritual el amor, la fidelidad de Dios Todopoderoso. No es hasta que recordamos, eh, estamos orando, Dios mío, ¿de dónde me sacaste, Padre Santo? Posiblemente yo ya estaría muerto, es un ejemplo, ¿verdad? Dios mío, cuántas, de dónde me sacaste, cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta misericordia, cuánta bondad miserable de mí, yo siendo... Eh, completamente destinado para el infierno en su amor en su misericordia la luz verdadera vino a los hombres esa luz verdadera ha hablado a mi vida a través de su palabra se ha revelado a mi corazón al declarar a Jesús como mi salvador personal creyéndolo firmemente en mi corazón confesándolo con mi boca, la Biblia dice, soy salvo, ahí empiezo, Romanos 12.1, a ser transformado, ya soy nueva criatura, regenerado, el Espíritu Santo me ha dado la regeneración, ahora empiezo a ser transformado con el, a través de la palabra de, 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 de Dios, ahí empiezo a decir, Dios mío, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, pero cuando nada más, ah, sí, sí, qué buena onda. No, pues si eso es bueno, orar y te la pasas en otras cosas. Romanos, capítulo 1. Van tres frases que estamos estudiando en un solo versículo. La primera frase: Doy gracias. Todo cristiano tiene que ser agradecido. ¿A quién? A mi Dios. Versículo 8 Dice la Biblia Primeramente doy gracias a mi Dios Mediante qué? Mediante Jesucristo Fíjate que cuando comienzo A conocer a Dios Me doy cuenta Que solo mediante Jesucristo Podemos acercarnos Al Padre Tener comunión ser limpios. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. No es a través de religiones, no es a través de sistemas ceremoniales en lo que yo voy a ser salvo, no es a través de rezarle a, a una persona, a otra persona, es solamente a través de Jesucristo en que mi oración puede ser escuchada, es a través de Jesucristo, Él es el camino y la verdad y la vida. Primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? Dice la Biblia. Primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Y un solo, ¿qué dice la Biblia? Fíjate, es bien interesante que nosotros dejemos al Espíritu Santo. Y que no descuidemos la frase, un solo Dios, dos, un solo, ¿qué? Entre Dios y los hombres. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Por favor, apunta esta, esta porción, no, no sin antes olvidar que es el Señor Jesucristo. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, amado hermano en la fe, soy libre, me puedo acercar a, a Dios. Hace ocho días, hace quince días, estudiamos un poquitito lo que es el tabernáculo. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba solito, solo, él solito al lugar santo. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿En dónde se quedaba? ¿Afuera? ¿Afuera esperando de que no se fuera a morir el, el sumo sacerdote por el pecado? ¿Y tenían esperanza si salía el, 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 el sumo sacerdote bien? Tenemos un chance, un año. Pero el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para... ¿Para qué? para entrar en el lugar santísimo... Por la sangre de Cristo, amados hermanos en la fe, de verdad, se los digo con todo mi corazón. Cuando el sumo sacerdote entraba solito, era, era llevaba el sacrificio, estaba orando, entraba solito, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, en el cual fue derramada su sangre, en su cuerpo llevó nuestros delitos, nuestros pecados, la fornicación, el adulterio, el pecado, completamente gracias a eso nosotros podemos entrar al lugar santísimo ya no nos quedamos afuera ya no necesitamos un mediador humano sino que Jesucristo es nuestro mediador gracias al sacrificio de la sangre de Cristo derramada por nuestro Señor tenemos acceso señores hermanos en la fe ese es un regalo precioso y poderlo desaprovechar, decir, orar, ¿para qué? Pedirle a Dios, para qué? Y cuando la palabra de Dios nos dice, ahí con el Dios precioso, el que ha creado el cielo, la tierra, todas las cosas, Puedo entrar a su trono Ahí derramar mi aflicción Mi necesidad, mi angustia Principalmente Mi agradecimiento Es la oportunidad más hermosa De seguir conociendo A tu Dios Pero como no tenemos Esa disciplina Pero como no tenemos Esa disposición Esa convicción Orar, para qué? Dice Hebreos 10, 19, ahora el 20, verso 20. Por el camino nuevo, más enseñanza. Y vivo que Él nos abrió. ¿Quién? Jesús. A través del, del velo. ¿De qué velo? Su cuerpo. Esto es de su carne, versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22. ¿Qué dice la Biblia? Hermano, esto es para que de veras... De veras espiritualmente nos acuda y podamos decir qué oportunidad de orar de tener disposición de hacer morir las obras de la carne de que gracias a, a su cuerpo al velo que fue eh, fue sacrificado me puede acercar me puedo acercar dice el verso 22 acerquémonos con corazón sincero en plena seguridad certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos, ¿con qué? Hermanos en la fe, la palabra que se encuentra en Hebreos 10, libertad, se traduce como confianza, gracias al ministerio de Cristo como sumo sacerdote y su sacrificio finalizado, ya no se vuelve a, a volver a ofrecer, Dice Hebreos 9 y 10, los cristianos podemos entrar con plena libertad, confianza a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el, el pueblo necesitaba o dependía del sumo sacerdote. Y al entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, recordamos, el pueblo se quedaba afuera. Y hoy, gracias Hebreos, capítulo 10, 19 al, 20, al, al 22, puedo entrar al, a, a, a la presencia de Dios. Todas las religiones intentan llegar a Dios ¿a través de qué? De las obras, de los ritos ceremoniales y solo el nacido de nuevo, el converso, una persona regenerada puede acercarse, limpiarse, gracias al sacrificio de Cristo. ¿Cómo no iba a estar Agradecido el apóstol Pablo, como no hemos de estar agradecidos. Ahora, esa gratitud, como se manifiesta, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos, capítulo 8, verso 9. Dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Más vosotros no vivís según la carne Sino según qué ¿Y qué dice la Biblia? Si es que el Espíritu de Dios Hay un sí condicional Si es que el Espíritu de Dios Mora Es decir, vive de manera permanente En vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ¿Qué dice la Biblia? Santos hermanos en la fe Si el Espíritu Santo Mora Mora En tu vida En tu corazón Debe de surgir Por convicción Una necesidad De buscar a Dios Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Pablo estaba agradecido a Dios A quien servía Y uno de los elementos de la oración También es la intercesión Pablo oraba por sus hermanos en la fe Romanos capítulo 1 versículo 8 Otra vez Fíjate de un versículo cómo el Espíritu Santo Nos sigue revelando Y el Espíritu Santo te está diciendo A ti y a mí La importancia de la oración Rápidamente Es conocer a Dios es, es, es que Dios se te revela tu vida, ahí conoces su carácter, conoces qué bueno, que santo como es Dios, pero también me lleva una disposición a ser santo, a hacer morir las obras de la carne y a servir. Y el día que yo deje de servir, de orar, de bendecir a mis hermanos y proclamar el evangelio, voy a mostrar un corazón y una vida ingrata y vacía, Romanos 1.8 primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, versículo 9 porque testigo me es Dios ¿a quién qué? el cristiano que ora también sirve fíjate porque me testigo, me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. El cristiano, el que se discipula, el que tiene comunión con el Señor, tiene disposición también para servir. Ezequiel capítulo 22. Una persona cristiana agradecida ora, se santifica, testifica el Evangelio, Ora no solamente Por quienes están viviendo A su alrededor Ora también por su nación Ezequiel capítulo 22 Verso 30 Dice la Biblia Si ¿Sí están apuntando Hermanos en la fe Fíjate Ezequiel 22 30 Hablando Dios y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, ¿qué dice? A favor de la tierra, para que yo no la destruyese, ¿y qué dice la Biblia? ¿De qué habla este versículo? No, 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 a ver antes, 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 el primer, desde el principio. Dios estaba buscando un hombre, una mujer que estuviera orando por su nación, un hombre que estuviera intercediendo por el presidente de la república, es un ejemplo. Un hombre que una mujer que estuviera intercediendo por su esposa inconversa, su esposo inconverso. Alguien de la familia que no es inconverso, antes de que le cayera el juicio. Dios mío, estamos viendo, es un ejemplo, partes de la República Mexicana en inmoralidad, en pecado, como Sodoma y Gomorra. ¿Y quién está pidiéndole a Dios? Dice la Biblia, para que yo no la destruyese y no la lleve. ¿Cuál es tu lista de oración? Muchos de los que estamos aquí, comemos y comemos y comemos Biblia y comemos y comemos y comemos y comemos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo lo que el Señor te da? Tus tiempos de oración se han vuelto fríos, rutinarios. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dios mío, Dios está pasando lista. ¿Quién ora? ¿Quién no está orando? ¿Quién hace las cosas? ¿O quién está viendo de manera monótona? ¿Quién está haciendo esto? Dios conoce los corazones. Dice la palabra Dios. Dios pesa los corazones. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Jehová contesta, yo, Jehová de los ejércitos. Y solamente cuando tienes una piedra en el zapato es cuando oras. Y una vez que obtuviste lo que quisiste, dice Nehemías capítulo 9, te olvidaste de Dios. Regresaste, o muchos regresan a la fornicación, al pecado, a la inmoralidad. Primera carta, ¿por qué? Porque no tienes temor de Dios. Muchos ni cristianos son. Primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué?, Rogativas, oraciones Peticiones y acciones De gracias, otra vez Por todos los hombres Versículo 2 Por los reyes Y por todos los que están en eminencia Santos hermanos en la fe No me digas a mí No me contestes Oras por tu presidente de la república No me digas a mí Oras por el presidente de la república o ahí en tu, en tu Facebook o Facebook, ahí pones presidente y te burlas, te mofas, no sabes lo que estás acarreando para tu vida Oras por el presidente de la república, por la Cámara de Diputados, oras por el pastor de la iglesia, oras por México, fíjate lo que estoy diciendo, por México por los reyes y por todos los que están en eminencia ¿Para qué? A ver vean qué dice Para que vivamos quieta y reposadamente En toda piedad y honestidad Tú como cristiano estás juzgando a las autoridades O estás orando por ellas Ay, ese político es un ladrón, ese político es esto, ese es aquello, es lo otro. en lugar de que diga Señor, así como tuviste misericordia conmigo, Dios mío, que el Evangelio llega a su vida. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué?, Salvos y vengan al conocimiento de la verdad, amado hermano en la fe la lista de oración por lo menos aquí nos empieza a, a, a alumbrar, una lista tú tienes una lista de oración en tu vida tan solo y dices, ora qué oro el Espíritu Santo nos dirá tienes una lista, mira, de veras nada más contener 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 una lista, orar por el, por el presidente de la república, la Cámara de Diputados, orar por el jefe de tu oficina, del trabajo, orar por tus compañeros, orar por tu esposa, por tus hijos, por la familia, por los vecinos. De veras, ahí inviertes una hora. Romanos, capítulo 1. Versículo 9 en adelante Dice la palabra de Dios Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio Recordamos todo cristiano agradecido busca a Dios con todo su corazón Y ahora sirve yo puedo servir a través de la oración Puedo servir en algún ministerio Puedo servir evangelizando dentro del ministerio de evangelismo de la iglesia de que sin cesar hago mención de vosotros. Y Pablo no conocía la iglesia de Roma físicamente. ¿Qué hacía que este hombre orara siempre por la iglesia de Roma? ¿Era sensible? Verso 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios... Uno, el parte del propósito de Dios era, Dios mío, de la oración es, te doy gracias, gracias por estos hermanos en la fe. Qué precioso testimonio, se testifica, se divulga cómo son en realidad en sus vidas. Dios mío, hágase su voluntad, tu voluntad en ella, pero no para ahí, dice el versículo 11, porque deseo veros. Pablo anhelaba verlos. Pregunta, ¿para qué? Era para decirles, mira, te traigo una foto, una postal para que te acuerdes de mí todos los días. No, para qué. Para comunicarlos algún don espiritual Esto habla de transmitirles la palabra de Dios De ministrarles De ser canal de bendición De ser usado por el Espíritu Santo Para esa iglesia A fin de que seas confirmados. Versículo 12 Esto es para ser ¿Qué dice? Cuando un cristiano es sensible es agradecido Dios mío, oro por mi hermano Me acabo de dar cuenta del hermano Saturnino Es un ejemplo, la está padeciendo Oro por él me, El Espíritu Santo me está poniendo a orar por él Es un ejemplo, oro por él Y cuando veo al hermano Saturnino No es nada más, ¿qué oye, cómo estás? No, ¿es para qué? Confortarlos Échale ganas Saturnino ¿No? Lo ves, échale ganas, hermano, para animarlo, confortarlo. Hermano, este, sabes que las cosas están difíciles. Dios mío, este, yo sé que tarde o temprano no falta mucho el momento en que el Señor seguirá, completará la obra, dice la palabra de Dios. Esto es para ser mutuamente, o sea, los dos confortados por la fe que nos es qué común a vosotros y a mí. Es decir, ve rápidamente a primera carta de Pedro capítulo 5 yo buscaré a mi Señor en agradecimiento por lo que ha hecho en mi vida yo buscaré servir a mis hermanos en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida pero voy a tratar de ser, no a tratar sino voy a hacer bendición a mis hermanos en la fe Primera carta de Pedro, capítulo 5. Aquí hablan estos versículos, tan solo en el versículo 10, habla de sumisión, humildad, confianza, una mente sobria, estar vigilante, con esperanza, una adoración y fidelidad genuina y un afecto entrañable por los hermanos en la fe. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis que Padecido Un poquito de tiempo él mismo Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Santo hermano en la fe ¿Has buscado ser canal de bendición a tu hermano? ¿Has buscado completamente, la estás padeciendo? Dice Pedro, todos la estamos padeciendo de alguna manera En la fe, Dios mío, fortaléceme, ayúdame Padre, gracias papito santo, porque... Eh, tú me usas, quiero servir a mis hermanos, quiero ser de canal de bendición a mis hermanos, a mi familia en la fe, a mi, mi familia consanguínea, eso es lo que anhelas o buscas que sacar de la iglesia. Dios se revela a quien le busca de todo corazón y con todas sus fuerzas, no podremos descubrir, no podremos conocer a Dios de manera total Si nosotros no le buscamos Con todo nuestro corazón No sabremos lo que Dios tiene Preparado para nosotros Si no le buscamos amados hermanos en la fe Primera carta a los Corintios Capítulo 2 Verso 9 Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios, ¿qué dice la Biblia? Ni la mente humana, la mente humana no percibe las cosas de Dios La mente carnal jamás va a discernir lo que el Espíritu Santo te tiene para ti Te lo va a revelar aquí ahora a través lo que está en la palabra de Dios Son lo que Dios tiene preparado para tu vida En el momento que yo dispongo a buscar a Dios con todo mi corazón Me, 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 me santifico Busco estar en la presencia de Dios Dios mío, abro la palabra de Dios Dios me habla, tiene un encuentro Conmigo, se revela en mi vida Los tesoros tan hermosos Lo que los ángeles quisieron Escuchar, ver, nosotros Tenemos el privilegio de que Dios Hable a nuestra vida, amado hermano En la fe, dice verso 10 Pero Dios no la reveló, ¿a quién es? Por el Espíritu, porque El Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? Sí. Y es el mismo que te revela lo que el Padre quiere revelarte a tu Espíritu, pero solo si tú pagas el precio, el precio de pasar tiempo con Él de santificarte, de orar, de servir, de ser canal de bendición. Amados hermanos, tenemos en este planeta la oportunidad preciosa de seguir conociendo a Dios y de testificar de Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Gracias, papito santo, porque sigues hablando a nuestro espíritu. Señor, gracias porque solamente a través de la oración, de la comunión contigo, guiados por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, podremos conocerte más y más. Cuán bueno, cuán santo eres, cuán precioso y delicioso es estarte conociendo, papito santo. Gracias, papito, porque lo que el mundo ofrece es basura, es suciedad. Mas tú ofreces cosas maravillosas, secretos, cosas tan hermosas que el mundo no puede apreciar porque tiene el espíritu de muerte. Mas nosotros a través de la oración y de la comunión contigo, Papito, podemos no solamente irte conociendo, tener paz, seguridad, estabilidad, sino te revelas a nuestras vidas. Y cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, son las que tienes preparadas para nosotros. Te damos gracias papito porque hoy en esta noche queremos seguir conociéndote, queremos seguir estando contigo en comunión, háblanos papito santo a través de tu palabra que es lo que tú has dejado inspirada por tu Espíritu Santo, el que te conoce y el que se revela a nosotros conforme a tu voluntad. Te damos gracias papito por quien vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús. Amén.